0: RM11.
1: היי, אהלן, שלום לכל הביטלמניקיות והביטלמניקים באשר הם. הגעתם למקום הנכון, זה הפודקאסט ביטלמניקס, ולי קוראים אורי קואז. האמת היא שככל שהסדרה הזו מ-Revolver הולכת ומתקדמת, אני חושב יותר ויותר לעצמי, עד כמה אני אוהב את התקופה הזו של הביטלס, ועד כמה היא באמת... באמת חשובה, לא רק לקריירה של הביטלס, זה needless to say, אלא בכלל לאבולוציה של המוסיקה הפופולרית. הדבר שלא עוזב לי את המחשבות ולא נתפס, הוא האורך החלקיקי יחסית של התקופה המופלאה הזו, פחות משנה וחצי, מתחילת 1966 ועד לצאת האלבום סרג'נט פפר. וההשוואה המיידית שעולה לי לראש היא 1969 של הביטלס, שאם סופרים אותה במלואה, כמו שעשיתי בסדרה ההיא בפודקאסט, אז היא מתפרסת מינואר 1969 ועד לאמצע 1970. תקופה של כשנה וחצי עד שיצא אלבום Let it be. זאת אומרת, יש קווי השקה, אבל בהפרש של שלוש שנים, זו בכלל לא אותה הלהקה. זו לא אותה חדוות היצירה. שלא לדבר על uh, החדשנות או הרעב. וזה נכון, הבי רוד הוא אלבום נפלא, אבל הוא יותר אלבום שמבליט ומסכם את סך הקריירה ואת הלמידה בקריירה הלא ארוכה יחסית הזו של הביטלס. בתקופה הזו של 1966, שהניבה גם כן שני אלבומים, יש קסם חד פעמי ובלתי נתפס מבחינת השינוי שעבר, uh, על, אני מזכיר, הרכב של... בחורים צעירים מליברפול שניגן קאברים ואהב מאוד רוק רול. הטרנספורמציה שעברה לביטלס בתקופה הזו מרתקת אותי כבר שנים, ואם יש משהו שהייתי אה... רוצה שיצא מהסדרה הזו, זו ההבנה, או לפחות ההבנה החלקית של השינוי הזה, שעבר על לה הלהקה והוליד שני אלבומים ששינו את פני המוזיקה הפופולרית. שוב שלום לכם, אנחנו בחלק מספר 4 במיני הסדרה מריבולבר לפפר, פרק שעומד להיות עמוס בכל טוב. ליתר דיוק, נקליט עם הביטלס היום לא פחות מחמישה שירים עבור האלבום החדש שלהם. שלושה קטעי אסיד רוק של לנון, אותו הז'אנר החדש שנוצר עם Tomorrow Never knows ו-Rain, והמשיך לתוך עומקם של ההקלטות לאלבום. ניתן את הזכות גם למר הריסון להתבטא ולומר את שלו, אבל נראה גם את התהום שמתחילה להיפאר, במיוחד בין מקארטני להריסון. נקנח בקטע של מקארטני, שבעזרתו של המאסטרו ג'ורג' מרטין, הפך ליטרלי לקטע קלאסי בקנון של הביטלס, ואולי במוסיקה הפופולרית בכלל. הנה חזרה קטנה כדי לקבל קצת קונטקסט. בחלק הראשון קיבלנו את המושג להשפעות שהביאו הביטלס להקלטות של ריבולבר. וראינו את מקארטני הופך אט אט לכוח המניע שמצליח לסחוף אחריו את הלהקה למחוזות אחרים ופחות סטנדרטים ללהקת פופ או להקת רוק. ויחד עם הפלורליזם שלו בכל מה שנוגע לז'אנרים מוזיקליים, הצליח לא רק להביא את השינוי לשירים שלו, אלא גם להשפיע ולעניין את שאר חברי הלהקה. בחלק השני פתחתי את ההקלטות לאלבום עם אותה הטרילוגיה הפילוסופית שהביאה שיר מכל כותב, אבל חשוב יותר, הראתה איך האולפן הופך למעבדה שבה אפשר לייצר ולברוא דברים וצלילים מחדש. אבל כל זה לא יכול היה להתאפשר ללא הצוות הטכני בהובלתו של האחד והיחיד, ג'ורג' מרטין. בחלק השלישי ראינו איך ניסיוניות וחדשנות לחוד ועסקים לחוד. הביטלס השתנו, אבל תעשיית המוסיקה פחות. חברות התקליטים רצו את אה, מנת הסינגל שלהם, והביטלס או אה, ג'ון ופול כתבו שני שירים, במיוחד עבור הסינגל הזה, אבל בתחכום נהדר הכניסו לתוכם את מנת החדשנות המתאימה. Uh, על מנת שלא תפר את האיזון בין שיר פופ של שלוש דקות לבין משהו אוונגרדי ניסיוני. התוצאה היא הסינגל המופלא פייפרבק רייטר, יחד עם הבי הנהדר והניסיוני עוד יותר מה ריין. בסוף הפרק דיברתי גם על המוכנות של הקהל לסינגל שכזה, שרימז על הבאות או על האלבום הבא של הביטלס. אמנם הסינגל הגיע למקום הראשון, אבל לא באותה קלות שבה הסינגלים הקודמים הגיעו לפסגה. וגם זה היה לפרק זמן מאוד קצר. באופן מאוד סמלי, את המקום הראשון משני צידי האוקיינוס תפס פרנק סינטרה, אומן ותיק, שאולי אפשר לראות בו מעין אנטיתזה להביט אל הצעירים והחדשניים. אבל הקהל שהיה יותר מסורתי, הצביע במכירות. השיר שסינטרה במרכאות ניצח איתו את הביטלס היה Strangers in the Night. ואני רוצה להודות למאזין דני רובס, שחידד לי באופן מופלא שאת הלחן הנפלא לשיר הזה חיבר לא אחר מאשר Burt Comfort, שדיברתי עליו בפרק האחרון במיני הסדרה תחילת ימי הביטלס. ולמה החידוד הזה של מר רובס הוא כל כך נפלא? כי אני מדבר לא מעט על המעגליות הנהדרת בסיפור של הביטלס, וקמפרט הרי נרשם בדפי ההיסטוריה כמי שהעניק לביטלס את חוזה ההקלטות הראשון שלהם, וזיהה בהם את הפוטנציאל הגלום, גם אם זה רק עבור להקת ליווי, אבל תודו שזה נפלא. אני לא יכול שלא לומר כמה מילים על דני רובס. אל תגלו לו, אבל אני מעריץ על המוזיקה שלו כבר המון שנים. לטעמים מסגרות, הוא אחד מאלבומי הבכורה הכי יפים שיצאו בארץ, עם הפרולוג והאפילוג הכל-כך ג'ורג' מרטינים, וזה גם מתקשר לחלק מהפרק הזה. בכלל, יש משהו מאוד כן ומאוד אמיתי בשירים של דני רובס, שתמיד מצליחים לרגש אותי, ואת ההשפעות שלו מהביטלס בטח קשה לפספס. אפילו באלבום האחרון שלו, שראה האור בשנה החולפת, יש שם שיר נהדר על המבורג, שמספר באופן מרומז את הסיפור של הביטלס בהמבורג, אבל מביא גם משפט מופלא לחיים. לכל אחד יש את ההמבורג שלו, או לכל אחד יש את צומת הדרכים המכריעה שלו בחיים, וזה פשוט נפלא. מיותר לומר שדני רובס הוא גם אחד מהביטלמאניקים הגדולים בארץ, ואני באופן אישי... די גמדתי כנער את ההזדמנויות השונות כשהוא דיבר על הביטלס. ואני זוכר במיוחד כתבה ששודרה ב-95 בערוץ הראשון, כשיצא הסינגל פרי הזה בירד. ואני זוכר את עצמי אז, כנער זב חוטם, מסתכל על הכתבה ומצליח להזדהות מאוד עם מה שדני רובס אמר שם, על אותה... ההתרגשות שלו עד כדי דמעות מהסינגל החדש הזה, במרכאות, של הביטלס. והבנתי, גם כנער שאולי הכיר את הביטלס רק שנים בודדות, הבנתי על מה דני מדבר ועל איך הוא מרגיש, כמו מישהו שהמוסיקה הזו והדמויות האלה הצליחו לחדור לו מתחת לאור, והוא מבין את השפה, והאנשים האלה הם כמו... חברים ותיקים או משפחה שהייתה שם בשבילך גם בשעות הבודדות והלא פשוטות ופתאום הם שולחים אות חיים גם אם זה אות חיים בהפקה לא משהו אבל זה כבר עניין אחר. בכל מקרה, תודה לדני רובס על החידוד הנפלא הזה ואני מקווה שיהיו לך עוד חידודים כאלה וכמובן תודה על המוזיקה הנפלאה שלך. טוב, אז איך ממשיכים מכאן? אוקיי, okay, כן, טוב, פרק 4 של מיני הסדרה מריבולבר לפפר. בפרק הקודם, כאמור, הביטלס סיימו ב-16 באפריל לעבוד על שני שירי הסינגל החדש שלהם, שראה אור בסוף מאי בארצות הברית ובתחילת יוני בבריטניה. יופי סינגל ויופי חברות התקליטים אבל יש אלבום לעבוד עליו, אלבום שאני מזכיר שבראיונות, רגע לפני תחילת ההקלטות, הם סיפרו שאין להם יותר מדי שירים אליו, והם לא ממש יודעים מה הכיוון שהוא הולך אליו. עד עכשיו שמענו את הגישה הניסיונית, את ההשפעות מהסול ומסטאקס, וההשפעות הארדקור מהמוסיקה ההודית, ועוד שני שירים שהוקלטו עבור הסינגל באופן יחסית מסורתי. אבל עם חידושים כמו באס עוצמתית, ארמוניות סבוכות יותר וביץ' בויזיות ושילוב של הקלטות מאופחות. בסך הכל, עד עכשיו ורסטיליות מאוד גדולה בחמשת השירים שהוקלטו עד כה. יום ההקלטה הבא, יום לאחר סיום העבודה על ריין, היה ב-17 באפריל. היום הזה היה יחסית שונה למה שהתרגלנו אליו עד כה. זאת אומרת, איפשהו הציפייה היא שהתיאבון אה, וההילוך הניסיוני אה, רק יאלש עליו, אבל איפשהו הביטלס התעייפו או התמתנו והורידו את הרגל מהדוושה הניסיונית. בשיר הבא שהביא לנון לאולפן, ואם נדבר שוב במושגים של טרילוגיות, היה אחד משלושה שירים חדשים שהיו לג'ון, שהיה בהם מכנה משותף. שהמשיך בגדול את הקו של Tomorrow Never knows ו אבל הוא קיבע בו את הז'אנר המאוד זמני של לנון, שאני אוהב לקרוא לו האסיד רוק. ב-17 באפריל, לנון הגיע עם דוקטור רוברט, שדיברתי עליו אה, בפרק שלם, שהוקדש לו בסדרת השירים הזנוחים של הביטלס, ולכן הסיפור שלו כבר די מוכר, אבל אני אתמצת אותו בקצרה. הפשט אומר שלנון כתב את השיר הזה בתחילת החודש, תחילת אפריל, על דוקטור, ככל הנראה דוקטור ניו יורקי, שמקארטי סיפר שהיה דוקטור רוברט פריימן. מה היה מיוחד בדוקטור הזה שהוא קיבל שיר שלם של לנון? Uh, לדוקטור הייתה קליניקה ברחוב איסט 78 בניו יורק, שסיפקה לכל uh, עשירי האזור כביכול זריקות ויטמין B12. אבל כאלה שהיו מחוזקות באמפיטמין, אותו סם ממריץ שהביטלס נהגו לצרוך בין היתר בהופעות הסיזיפיות בהמבורג, כדי לעבור את שעות הבמה הארוכות והמייגעות. השמועה על הדוקטור הזה עשתה לה כנפיים אה, בקרב אה, מוזיקאים מהאזור, אה, וכנראה שגם הם השתמשו בשירותיו. האם ספציפית חברי הביטלס השתמשו בשירותיו? אני לא יכול להתחייב על זה. במיוחד כשפול אה, סיפר על השיר הזה, חשבנו שזה רעיון מצחיק. איזשהו דוקטור מהפנטזיות שיכול לתקן כל דבר על ידי כך שהוא מספק לנו סמים. זו הייתה פרודיה על הרעיון. סבבה, אוקיי. עד כאן הסיפור הפשוט. אם נחבר את הדוקטור רוברט פריימן יחד עם דוקטור טימותי לירי, נמצא מכנה משותף. שניהם דגלו אה, בשיטות טיפול לא קונבנציונליות כדי לפתור בעיות. לכן אני נוהג לחשוב שהשיר הזה הוא לא על דמות ספציפית אחת, אלא יותר על שיטה, או על שינוי של שיטה קונבנציונלית למשהו אחר, משהו שלנון ניסה להצדיק בין היתר בחייו המבולבלים. מי שהאזין לפרק על אלבומי הפלסטיק אונובנד, יודע שהמחשבה הזו... של אה, פתרון בעיה בדרך לא קונבנציונלית, תחזור על עצמה גם כשלנו נשמע על קוסם אחר מבחינתו, המטפל דוקטור ארתור יאנוב. בשיר דוקטור רוברט, הדגש של לנון הוא על מישהו שעוזר לך להבין, ועוזר לך לראות את עצמך, ולהיות אדם חדש ומשופר, או בקיצור, משנה לך את התודעה ככה שתוכל להמשיך בזרם החיים בדרך חדשה. אגב, בשני הפתרונות, הן של לירי והן של פריימן, היו חומרים משני תודעה במרכז. ה-LSD, שלירי של עודד לצרוך עבור ריפוי של בעיות שונות ומשונות, ופריימן, שדחף את האמפיטמין, שנאמר בין היתר, שאחת התופעות שלו הייתה זכיחות, או שהוא גרם לך להרגיש כמו אלוהים. אז אגב אלוהים, בכל זאת בשיר הזה יש שינוי מהותי. השיר לא נכתב על השיטה עצמה לשינוי התודעה ועל התוצאות שלה, כמו ב-Tumoran Never Kness, אלא יותר על הגורו שסוחף אליה. וזה מאוד מעניין, כי היחס שלנון לנון אל אותו גורו המורפי הוא כאל דמות דתית. התואר דוקטור יכול בקלות להתחלף בתואר קומר או בכל דמות דתית אחרת שסוחפת אחריה אה, קהל של מאמינים. ושוב, מגיעה ההטפה בשיר He's a man you must believe הוא אדם שאתה חייב להאמין לו או להאמין בו. אז זו החדשנות הלירית, אבל אם תשאלו אותי, יש גם קשר לביקור של מיק ג'אגר באולפן ב-14 באפריל, הביקור שדיברתי עליו בפרק הקודם. ג'אגר הגיע יום לפני יציאת האלבום הנפלא של הסטונס, האלבום אףטרמאט, שהיו בו, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, שירים שפלירטטו גם עם נושא הסמים. Mother Little helper שדיבר על אותו העוזר הקטן, או אותו הסם שעוזר לאימא לעבור את היום, וכמובן, Lady Jane. האווירה הזו של הסמים, או של שינוי התודעה, הייתה באוויר, מה שנקרא, גם באלבום של הסטונס. אני מניח שלנון שמע את השירים באלבום של הסטונס, ואולי התאווה גם הוא לשיר... פחות פילוסופי שיש בו דמות שמטיפה לנושא הזה. אם כבר נגעתי בנושא של דמויות, שימו לב שבאלבום ריבולבר יש תופעה שהחלה באלבום ראברסול, אומנם באופן עדין, אבל הלכה והתפתחה. דמויות שצצות בשירים, חלקן מוזרות באופן שמזכיר לי את אליסה בארץ הפלאות. למשל, טקסמן, אלינור ריגבי, האבא מקנזי, דוקטור רוברט שהוא הדמות הכי מיסטית באלבום, וגם כאלה שהם חסרי שם, כמו היאמאי מ-Yellow submarine, איזה מישהי שמספרת על איך זה להיות מטה ואיך זה להיות עצובה, וההרגשה באלבום היא של איזשהו מחזה סוריאליסטי. והמגמה הזאת תלך ותתפתח ותמשיך גם באלבום הבא, בסרג'נט פפר. שבו הלהקה עצמה נכנסה לתוך איזושהי דמות, איזושהי דמות של להקה פיקטיבית, מתוך איזשהו מחזה, ולמחזה הזה יש התחלה וסוף, ויש בו את לוסי, ואת בילי שירס, ואת מיסטר קייט, ואת ריטה, וגם באיפי הכפול, מסע הקסם המסתורי, זה סרט שהוא מחזה סוריאליסטי לכל דבר ועניין, שגם בו השירים מכילים דמויות, כמו השוטה על הגבעה, והוולרס הסוריאליסטי בפני עצמו. אני חושב שההשפעה של המחזאי הצרפתי ז'רי על מקרטני, שכמובן השפיע על שאר חברי הביטלס, הייתה גדולה יותר ממה שנהוג לחשוב. בערך בשעות הצהריים, ב-17 באפריל 1966, הגיעו חברי הביטלס כדי לעבוד על השיר החדש של לנון. בסשן הזה ניגנו ג'ון בגיטרת ליווי חשמלית, ג'ורג' על מרקס, ורינגו בתופים. ככה הוקלטו שבעה ניסיונות עבור הבקינג טרק לשיר הזה, כשהמטרה היא לייצר את עמוד השדרה המרכזי שעליו יורכבו עוד אוברדאבים. פול הוסיף את הבאסה הבשרנית שלו, תוצאה של חקר מהסינגל שהם רק סיימו להקליט, והוא אכן ניגן בריקנבאקר שלו, ואני מניח שהיא קיבלה... את אותו הטיפול של הצוות הטכני עם הגילוי איך לעבות ולהעצים את צליל הבס, אותו גילוי שדיברתי עליו בפרק הקודם. ג'ון הוסיף נגינה של אורגן ההרמוניום, אורגן שכמו אה, העוגב, הוא אומנם נחשב לכלי קלידים, אבל משתמש בעצם באוויר או מעין מפוח כדי לייצר את הסאונד. והצליל שמתקבל הוא מאוד קלאסי ומאוד כנסייתי, כמו בעוגב, ולפעמים, האמת, קשה להבדיל ביניהם. זו לא הפעם הראשונה שבה ג'ון עשה שימוש בהרמוניום, והקטע הכי בולט של הביטלס שמכיל הרמוניום הוא We Can Walk It Out, שבהקלטות שלו הביטלס מצאו את ההרמוניום באולפנים והחליטו שג'ון ינגן עליו את האקורדים של השיר. ההרמוניום בדוקטור רוברט היה הרבה יותר סמלי. בקטע הפזמון או המידל אייט, בקטע שבו ג'ון שר את ה-Well, well, well, התיישב הקטע הכנסייתי הזה והשלים בעצם את העיסוק הדתי בשיר וחיזק את הסיפור או את התזה שמדובר בדמות דתית שבה צריך להאמין. עוד תוספות שהוקלטו באותו היום היו הגיטרה המובילה של ג'ורג' וההרמוניות בפזמון. יומיים אחר כך, ב-19 באפריל, הם חזרו כדי לסיים את העבודה על השיר, ובעצם הדבר העיקרי היה ההקלטה של הקול הראשי של ג'ון, יחד עם אה, קולות רקע קלים של פול. אותו טייק שבע שעליו העמיסו את כל האוברדאבים, בכל זאת, הכיל טעות קטנה, שבה שלושת הביטלס הקליטו אה, בית ופזמון מיותרים ממה שנקבע מראש. ולכן רינגו, שלא הבין מה בדיוק קורה ולא ציפה לפזמון הנוסף, המשיך לתופף בו, למרות שבפזמון הייתה אמורה להיות אה, הפסקה או פאוזה של התופים. טעות חמודה בעיניי, שכמובן ירדה בגרסה הסופית, ולכן הגרסה הזו, בטייק שבע, קרובה לשלוש דקות, לעומת הגרסה הסופית שמכילה שתי דקות וקצת. עוד משהו חמוד ונחמד, הוא שאפשר לשמוע אה, בסוף את ג'ון ופול שרים מדי פעם בוב רוברט, במקום אה, דוקטור רוברט. ואז אני חושב לעצמי, רגע, אולי דוקטור רוברט הוא דילן שגילה להם את הגראס? מי יודע. ביום הזה הושקעה המון עבודה במארג הקולות וההרמוניות עבור השיר. הקול של לנון הועבר ב-ADT, אותה המצאה נהדרת של טכנאי האולפן קן טאוזן, ההמצאה שיצרה הכפלה מלאכותית של הקול, וג'ורג' מרטין מאוד רצה לייצר הרמוניות נהדרות בפזמון. מרטין כינס את חברי הלהקה סביב פסנתר, והראה להם איך הוא רוצה שכל אחד ישיר. והתהליך הזה היה לפעמים מאוד סיזיפי. וג'ף אמריק סיפר שההשקעה הזו של שעות על גבי שעות של מרטין עם הביטלס על ההרמוניות, די פינתה לו זמן כדי לחשוב על חידושים בתחום הסאונד. הקטע הבא שאיתו לנון הגיע לאולפן למחרת היום, ב-20 באפריל, היה שיר בשם End Your Bird Can Sing. אחד הקטעים שאני אוהב מאוד, ואני יודע שיש המון אנשים ומוסיקאים שמאוד אוהבים ומעריכים אותו, אבל יש מוסיקאי אחד שלא העריך אותו בכלל, קראו לו ג'ון לנון. ובכל הזדמנות הוא אמר שזה זוועה של שיר. ושיר שבכלל היה מיועד לזריקה. זכותו, אבל זה באמת אחד השירים שהליריקה בהם היא מאוד חידתית. זאת אומרת, יש את הווייב של איזשהו טריפל אסדי באוויר, אבל יש גם עירוב של משהו אישי יותר, כשלנון לראשונה גם בא בטענות לדמות לא ברורה, אולי לעצמו, דמות שיש לה הכל, והיא ראתה את שבעת פלאי עולם, ושמעה כל צליל שיש. אבל בסופו של דבר, לנון חסר הביטחון מרגיש נטוש. לא רואים אותו ולא שומעים אותו, ובאמת הכותרת של השיר הזה, או הפואמה הזו, הייתה בתחילה You Don't Get Me. אתה או אתם לא מבינים אותי. חוסר הביטחון הזה של לנון יבוא לביטוי בעוד פואמה שהתבשלה אצלו, שבה הוא שר, או התלונן, שלאף אחד לא אכפת. ועליה ועל התוצר הסופי השונה לגמרי, שיתפתח ממנה, יהיה לו סאבמרין, אדבר בפרק הבא. באופן כללי, אפשר לראות איך השירים שלנו נופחים ליותר ויותר אישיים וביוגרפיים, כשהשיא מבחינתי יהיה בהמשך השנה, עם סטרוברי פילדס. המשפט שאני הכי אוהב ב-And Your Bird Can Sing אומר משהו כזה When You're Priced Positions, Start to weigh you down, כשהרכוש היקר שלך מתחיל להכביד עליך. ויש בו במשפט הזה אולי את כל התמצית של איך לנון הרגיש בתקופה הזו. כשברכוש, אני לא חושב שמדובר רק על כסף, אלא גם על נכסים כמו להקה ותופעות הערצה והופעות. וזה מעניין לקרוא את המשפט הזה בשיר שלנון בעצם די מתכחש אליו. ב-20 באפריל הגישה לשיר באולפן הייתה דומה מאוד להקלטה של דוקטור רוברט. הניסיוניות האולפנית נדחקה הצידה לטובת קטעים יותר ידידותיים מוסיקלית, ואולי גם מטעמי הספק, כי בכל זאת צריך להקליט אלבום. הליינאפ היה מאוד מסורתי, ואפילו חזר לדברים שהביטלס כבר עשו. והדבר הבולט ביותר היה השימוש של ג'ורג' בגיטרת הריקנבאקר, בעלת ה-12 מיתרים. גיטרה שהפיקה את הצליל המצטלצל, סטייל ה שהריסון השתמש בו כבר ב למשל ב- If I Need Someone. ב-end your bird can sing, האריסון ניגן את הריף המוביל עם הריקנבקר המצטלצלת שלו, ותשמעו כמה יפה זה נשמע, ממש כמו איזה קטע של תיאודורקיס. הליין הזה שתפקד בהתחלה רק כסולו באמצע השיר, הפך בתוצאה הסופית להיות כמעט עמוד השדרה המרכזי של השיר הזה. יחד עם הריסון ניגן גם לנון בגיטרה מלווה, ורינגו היה לתופים. בניסיון השני, ג'ון היה כבר מרוצה, ואפשר לשמוע אותו בסוף הטייק אומר, זה היה זה, נכון? הפעם הן ג'ון והן פול שרו את הקולות המובילים, וג'ורג' ליווה בהרמוניות. פול הוסיף את הבס, אבל הפעם, מסיבה לא ברורה, הוא לא התאפק. והקליט עוד uh, גיטרה על גבי הסולו היווני של ג'ורג' כדי לעבות אותו. פטרן התנהגותי שעוד יחזור על עצמו בפרק הזה. כשג'ון ופול ניסו להקליט סט נוסף של uh, קולות מובילים על גבי הקולות המובילים שהם הקליטו קודם, זה כבר הפך למסיבת צחקוקים, שכמובן אה, נפסלה לשימוש, אבל נשארה כתיעוד נפלא וקיבלה את הכינוי גרסת הגיגלינג, שראתה אור כבר באנתולוגיה. אני מודה שלשמוע אותה תמיד תמיד מעלה לחיוך והרגשה טובה, וזה אולי אחד מהרגעים מרוממי הנפש בקריירת ההקלטות של הביטלס, ולו רק מהסיבה שזה רגע מזוקק של סינרגיה ושמחה בין ג'ון לפול. בשלב הזה, עם ג'ון ופול המצחקקים, הופסקה העבודה על השיר, כשה of mind היה שהעבודה עליו די הסתיימה. ולראיה, חמישה מקסי מונו הוכנו ממנו באותו היום. אנחנו עוד נחזור אליו. המיסים הגבוהים בבריטניה היו הנושא החם של התקופה. שמענו כבר אה, בחלק אחד של הסדרה הזו, בריאיון של הביטלס ב-25 במרץ, ריאיון שנעשה עבור תום לודג' מרדיו קרוליין, ריאיון שנעשה באותו היום בו הם הצטלמו על ידי הצלם רוברט וויטקר, עבור מה שתהיה בהמשך עטיפת הקצבים המפורסמת. בריאיון הזה... רגע לפני תחילת ההקלטות לאלבום, הביטלס התלוננו בין היתר על בעיית המס בבריטניה. אבל בזמן שג'ון ופול רק התבדחו על זה, ולרינגו לא הייתה דעה, ג'ורג' היה היחיד שדיבר על כך ממש ברצינות תאומית, ואפילו בכעס. האריסון גם הפנה אצבע מאשימה כלפי ראש הממשלה, הרולד ווילסון, שמבזבז את הכסף על מטוסים במקום על רווחת הציבור. בתקופה הזו בבריטניה היה גוף אה, שנקרא Inland Revenue, משהו שמקביל מאוד למס ההכנסה. ומדרגת המס הגבוהה ביותר יכלה באופן מאוד אבסורדי להגיע גם למעל 90% מס, משהו שנשמע פנטזיונרי. וזה משהו שצריך לחדד, כי רוב האנשים ששומעים את טקסמן חושבים שעל כל ההכנסות של הביטלס הושת מס של אה, מעל 90%. אבל לא. המס הגבוה הזה היה רק על המדרגה הגבוהה ביותר. למרות דיל שהיה uh, טעון שיפור שחתם בריין בזמנו עם EMI, ולמרות חוזה מרצ'נדייז שהכניס להם מעט מאוד כסף uh, יחסית, ההכנסות של הביטלס עדיין היו עצומות. ואחרי שבריין לקח את 25% שלו מההכנסות של הביטלס, מדרגות המס לקחו להם לא מעט ממה שהתחלק ביניהם. ב-1963 בריין הקים את חברת ביטלס לייטד שבעצם הביטלס קיבלו שכר ממנה באופן מאוד דרגי ומוזר בריין והביטלס שטמנו את הראש בחול בכל מה שהיה קשור במסים, גילו שלמרות הרווחים העצומים שלהם הם חייבים המון כסף עבור המיסים זה לא שבריין לא ניסה להתמודד עם כך, עם כל מיני תחבולות כעזרה ראשונה ב-1965 Northern Songs, חברת הפאבלישינג, הפכה לחברה ציבורית שנסחרת בבורסה, כשאחת הסיבות העיקריות הייתה שיעור מס החברות שהיה נמוך בהרבה על חברה ציבורית מאשר על חברה פרטית. בשנה הבאה, באפריל 1967, בריין יקים עוד חברה שתיקרא בשם המאוד מקורי Beatles אנד Company שבעצם תהווה מעין מקלט מס לרווחי הביטלס, בעיקר לרווחים שהגיעו מחברת EMI. Ee, באותו הזמן, בריין ניסה גם לשפר את חוזה התקליטים מול חברת התקליטים כדי להגדיל את הרווחים. על כל הנושא המרתק הזה, אני מתכנן לדבר בהרחבה בפרק שיעסוק בעסקים של הביטלס לפני ואחרי הפירוק. נושא שעסקתי בו לא מעט בסדרת 1969 של הביטלס, ואני חושב שיכול לעניין מאוד מאוד. האריסון או הביטלס לא היו היחידים שסבלו והתלוננו מהמס הגבוה בבריטניה. ב-1971, הסטונס עברו אה, גלות מס במרכאות, כשהם גילו שהם חייבים הון תועפות עבור מיסים, וממש עזבו את בריטניה לצרפת. והתוצאה האומנותית היא האלבום האדיר Exile on Main Street. הקטע האינסטרומנטלי ברקע הוא סאני אפטר נון של הקינקס שמדבר על מצוקת מעמד הביניים בבריטניה שנאנק בין היתר תחת אול גובה המיסים של אותה הביג פאט מאמה או אימא בריטניה שמנסה לשבור אותו כל הזמן. כל בעיות המס ללו הביאו את הריסון לכתוב על כך שיר. הריסון כמובן לא יכול היה להיות מושפע מוסיקלית מהשיר של הקינקס מהסיבה הפשוטה הסינגל הזה של הקינקס אמנם השתחרר ב-1966, אבל אחרי שהביטלס כבר החלו לעבוד על טקסטמן של האריסון. בכל זאת, אולי להאריסון הייתה איזו חיבה לשיר הזה של הקינקס, מכיוון שאת התקדמות האקורדים שלו הוא הלווה עבור שיר אחר שלו, Not גילטי שהיה מיועד עבור האלבום הלבן, והוא מאוד רלוונטי לפרק הזה. בגלל העובדה שהוא נכתב על תופעות שהחלו ממש כאן, בתקופה הזו. אני אנסה להדגים בקצרה עד כמה התקדמות האקורדים הזו של הריסון בשיר שלו דומה לזו של הקינקס. השיר הזה, טקסטמן, הוא קטע נפלא, שיפתח את האלבום ריבולבר, אבל בכמה מובנים הוא גם הטרגדיה של ג'ורג' הריסון והסמן לתחילתה של תקופה קשה שלו בביטלס, שהשיא שלה יהיה העזיבה שלו ב-10 בינואר את פרויקט גטבק. בחלק 2 במיני הסדרה הזו, בהקשר של Love You 2, דיברתי על הקושי שג'ורג' עצמו הודה בו, בכתיבה של שירים. בעיקר בכתיבת הליריקות. במקרה של טקסמן, זה לא היה שונה. ג'ורג', למרות הרעיון שהיה לו, נתקע בכתיבת המילים עבור השיר הזה. מי שעזר לו לסיים אותו, היה לא אחר מאשר ג'ון לנון. שימו לב לדברים החשובים שסיפר על כך ג'ון. אני זוכר היום שהוא, ג'ורג', התקשר כדי לבקש עזרה עם טקסמן, אחד השירים הראשונים שלו. זרקתי פנימה כמה שורות ועזרתי לו כי זה מה שהוא ביקש. הוא ניגש אליי מכיוון שהוא לא יכל לפנות לפול. פול לא היה עוזר לו בתקופה הזו. לא ממש רציתי את זה. היו לי דברים משל עצמי אה, ודברים יחד עם פול, אבל בגלל שאהבתי אותו, נשכתי את השפה ואמרתי, אוקיי. זה היה ג'ון ופול כל כך הרבה זמן, והוא, הוא נזנח בצד כי הוא לא היה כותב שירים עד אז. דברים חשובים, למרות שג'ורג' כן תרם שירים לאלבומים של הביטלס, משהו כמו שישה שירים עד האלבום ריבולבר לא כולל, הם לא ראו בו ככותב שירים. לגבי האמירה השוברת הלב הזו, שהוא לא יכל לפנות לפול בתקופה הזו, קשה לי להבין אותה, מכיוון שפול היה היחיד אה, שהיה איתו בהקלטה ל-Love You 2. אבל התמונה המצטיירת היא, אה, כמו שג'ון אמר, מישהו שנזנח בצד, ואפשר לומר שהתקופה הזו, עד כמה מהפכנית שהיא לא תהיה של ההקלטות ל-Revolver, ואנחנו נראה את זה ביתר סט, קורה בהקלטות ל-Peper, נצרבה היטב אצל ג'ורג' כתקופה לא טובה, ואולי אפילו כתקופה של חיפוש הדרך אל מחוץ לביטלס. השורות הבעייתיות שהיו לג'ורג' לפני שהוא פנה לעזרה לג'ון, היו בין היתר... או למשל, מהשורות הללו אפשר לראות שהחריזה מאוד מאולצת ושהקטעים הבאמת פאנצ'ים או סרקסטים ככל הנראה הגיעו מג'ון. אגב, אחד הדברים שג'ון נפגע מהם כשהריסון הוציא ב-1980 את הביוגרפיה שלו, I'm MeMine, ולא הזכיר שם את ג'ון במילה, היה כשבסקשן של כתבי היד של השירים בספר, כשהריסון כתב שם משהו קצר על כל שיר, לא הוזכרה כלל וכלל התרומה של לנון לשיר הזה. אנחנו שוב באולפן ב-20 באפריל 1966, אחרי תשע שעות עבודה על End Your Bird Can Sing. עכשיו הביטלס עברו לעבוד על טקסטמן. אחרי מעט חזרות שבהם ג'ורג' תפס את עמדת הגיטריסט עם הפנדר סטרטו קסטר, שלו, פול עם הריקנבאקר ורינגו בטופים, הם החלו להקליט את הבקינג טרק. No פטרן הליווי החד והסטקטוי הזה שהאריסון ניגן הושפע מסינגל שראה אור בסוף 1965. סינגל של לי דורסי, ה-New-Orlandy, שנקרא Get Out of My Life Woman. אם כבר סגירות מעגלים, את השיר הזה כתב והפיק אלן טוסן, אחד האנשים שהכי מזוהים עם הסאונד ה-New-Orlandy. ושמקארטני, יחד עם ווינגס, uh, הקליטו באולפני סיסיינד שלו את האלבום ונוס ומרס כדי uh, לקבל ניחוחות ניו אורלינזים. האלבום נהדר, אני מת על האלבום הזה, אבל ניו אורלינז לא כל כך הצליחה להיכנס אליו. העייפות מהיום הארוך הזה באולפן ב-20 באפריל 1966 עשתה את שלה ואחרי כמה ניסיונות לא מוצלחים, הביטלס פרשו לפנות בוקר כל אחד לביתו. למחרת, ב-21 באפריל, הם הגיעו נחושים להמשיך ולעבוד מחדש על טקסטמן. אותו ליינאפ משולש, ג'ורג', פול ורינגו עשו 11 ניסיונות כדי להקליט את הבקינג טרק, וטייק 11 אכן היה המוצלח ביותר מבחינתם. כשממש בהתחלה שלו אפשר לשמוע את ג'ורג' סופר 1, 2, 3, 4, אבל לא את הספירה המוכרת שפותחת את האלבום. על גבי טייק 11, ג'ורג' הקליט את הקולות הראשיים, כשפול עוזר בקולות רקע פה ושם. כשפול הקליט את קולות הרקע שלו, הוא החל את ההקלטה בספירה בקול מאוד מעניין. והוחלט להשאיר אותה על גבי טייק 11. מה שנוצר הם שתי ספירות, האחת של מקארטני בכל המוזר, המאושן ואפילו המעט מרוחק שלו, וכל כך קונטרסטי לספירה מלאת החיים שלו שפותחת את אלבום הבכורה של הביטלס, ואני מאמין שיש קשר בין ההצבה של הספירה הזו בפתיחה של אלבום של הביטלס שפותח עבורם עידן חדש. אגב, מי שלא משתכנע שמקארטני יכול לעשות כל שכזה, אז הנה טריק דומה שהוא עשה עבור האלבום הניו אורלינזי שלו, שאני בפעם השנייה בפרק הזה מזכיר אותו, ונוס אנד מרס. את הקטע עם הקול הדומה הזה, הוא הקליט עבור הפתיחה של listen to what the man said.
0: Right, okay. <laughs> Orleans, man. Yeah, yeah, yeah.
1: הספירה השנייה היא זו שברקע של האריסון. זו שנשארה מהקלטה של הבקינג טרק <אז> <אז> בתחילת 1966 החלה להיות משודרת הסדרה הטלוויזיונית האמריקאית על בטמן. את קטע הפתיחה שלה כתב המלחין ניל הפטי. והאמת הנעימה הזו נשמעה כמו איזה קטע סרף. קריאות הבטמן בקטע הזה הציתו כנראה את הדמיון לג'ורג' ולפול, שהקליטו יחד את קולות הרקע עבור טקסטמן בהשראה של בטמן. ג'ון yeah, הצטרף גם הוא למאמץ הווקאלי עבור טקסמן, והוסיף יחד עם פול ליין פלצטו, שבו הם, אה, הם שרים איזשהו מין ליין קבצני, אני קורא לו. ליין שאומר, Anybody got a beat of money. קטע שירד בסופו של דבר, ולא נכלל במוצר הסופי. אני עומד לומר משהו שכואב גם לי לומר, ואני מתנצל מראש. טקסמן הוא אחת מתצוגות התכלית הכי יפות של מקארטני באלבום הזה. זה נשמע רע, כי זה שיר של הריסון, אבל זה בדיוק הכאב. שוב פול הביא את הבאסה עצומה, בשרנית, פיוטית, ג'מרסונית, איך שתרצו לקרוא לה. אבל ניחא. ביום הזה קרה אחד האירועים שאולי הניחו את התשתית לבעיות שילוו את היחסים של השניים, האריסון את מקארטני, בהמשך הדרך. אני יודע שזה נשמע דרמטי מאוד, אבל אם מישהו רצה פחות או יותר לדעת מה הנקודה שבה החל השבר הזה בין האריסון למקארטני, אז זה זה. כשהגיעו להקלטה של הסולו של השיר, האריסון היה הבחירה הטבעית מן הסתם. השיר שלו, הוא הגיטריסט המוביל, אבל ג'ורג' התקשה להקליט אותו. על פי ג'ף אמריק נעשה ניסיון להקליט אותו בחצי מהירות כדי להקל על הריסון, אבל זה פשוט לא עבד. אחרי המון זמן של ניסיונות, נכנס ג'ורג' מרטין לאולפן והביע תרעומת על הזמן הרב שלוקח להקליט את הסולו הזה. לא ברור האם הוא ביקש מפול או שפול התנדב לעשות את זה, אבל את הסולו המפלצתי והנפלא הזה ניגן מקארטני. וצריך לומר שמקארטני, די בבוטות, ואני מניח קצת שיכור ממעמדו ההולך ועולה בלהקה, הכניס לשיר הזה של הריסון ליין בס אלמותי, יחד עם סולו גיטרה אגדי, וזה נכון שהשיר של הריסון את לנון נפלא ועוקצני וכועס, אבל אני חייב לומר שהאלמנטים של מקארטני הם אלה שזכירים ממנו. גיטריסט שלוקחים ממנו את סולו הגיטרה שלו, זוכר את זה. מאוחר יותר אה, ידחה מקרטני גם את הסולו שהציע הריסון עבור היי hey ג'וד, ורגשי הנחיתות של הריסון הלכו ובעו ורתחו בפרויקט גטבק והגיעו לסי עם העזיבה שלו ב-10 בינואר 1969. והולידו את האמירה הקשה שלו על התקופה הזו. הוא, פול, הרס אותי כגיטריסט. נשמע את מקארטני מתרץ את הסולו שלו בטקסמן וגם מחמיא לעצמו תוך כדי, מתוך הסדרה הנהדרת מקארטני
0: 321. <laughs> <laughs> If you had a good idea for something, you'd say it, yeah, but often the other guy had sort of said, "Well, do you play it?" yeah you know there was there was a lot of freedom, yeah, 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 so we did that a lot, like I think I'd talked to George a lot about the solo on Taxman, and I think that's what happened. He said, "Wellll you play it?" I wonder George said, you do it, The so Wolfsians like what were we know just free, free, I mean a little bit of Indian in there yeah, too. אני לא יכול לדבר רק יהיה כאילו, המלך, המלך הוא כל כך
1: קורקט, אם אנחנו נעשה את זה, זה צריך קורא את הספר הנפלא והחדש, The Macartney Legacy, ספר מומלץ מאוד מאוד, שמדבר על השנים הראשונות של מקרטני אחרי הפירוק. מתישהו אני צריך לדבר על הספר הזה בהרחבה. שם, באזור הפרק השני, כשעוסקים בספטמבר 1969, שיש עליו גם פרק בפודקאסט, מקארטני אה, מצוטט במשהו מאוד נוגע ללב. הוא מדבר על תחושת הבדידות שלו בימים האלה, אחרי ההכרזה של לנון על הגירושין מהלהקה, ועל זה שכשחברי הביטלס היו צריכים בסיס שינגן בס עבור השירים שלהם, אז הם נזכרו בו. וכשהוא הציע רעיונות באולפן, אז אמרו לו, תתחפף, אנחנו אנשים מבוגרים. וזה מעניין מאוד לראות איך התהליך הזה מתחיל כאן, שלוש שנים לפני כן, בהקלטות ל -Revolver. הסולו הזה של מקארטני בטקסטמן, שמאוחר יותר אריסון הודה שהוא חיבב כי הוא נוגן כמו משהו הודי, היה כל כך מוצלח, שבשלב מאוחר יותר הוא שוכפל ל-fade של השיר. אבל לא רק. באותו היום בדיוק הודבק הסולו המאופך ל-Tumoron Never Kness, סולו שמאוד מזכיר את הסולו הזה של פול עבור טקסמן. האם זה אותו הסולו בדיוק, רק במאופך, או שפול הקליט משהו במיוחד? אני לא ממש יודע להגיד, אבל הם באותה הרוח. אמנם לא ממש זהים, אבל בכל זאת אני מת על ההתכתבות הזו, שיוצרת קשר בין השיר הפותח של האלבום לבין השיר הסוגר. בדיוק כמו שהריף בפייפ בפייפרבק רייטר מתקשר לריף של Got to get you into my life, והאלמנטים הקטנים האלה הם מה שעושים את ריבולבר, בין היתר, ליחידה מגובשת קונספטואלית. הסולו המהופך הזה שהכניס מקארטני ל Tomorrow never knows, יהיה אחד משניים שיכניסו הביטלס לאלבום הזה ריבולבר, ועל הסולו השני תכף נדבר. והסולואים הללו העניקו לביטלס את התואר הראשונים שהכניסו סולו גיטרה ממופך לאלבום. בתקופה הקרובה לא מעט להקות ואומנים ינסו לחכות את זה. The Who, ה וג'ימי הנדריקס ב-Castle's Made of Sand שיצא באלבום X's Bordas Love בשנה הבאה, ב-1967. את האולפן ביום הזה, ב-21 באפריל, הביטלס עזבו כשיש להם ביד את טקסמן עם כל המרכיבים החשובים, פלוס ה-Anybody got a beat of money. וזה נראה שאפשר יהיה לעבור לדבר הבא. למחרת, ב-22 באפריל, העבודה עליו המשיכה. רינגו הוסיף את הנקישות על הקאובל, פעמון הפרה, אבל משהו, ובצדק, לא התיישב בפלצטו ההרמוני הקבצני הזה של ג'ון ופול. הוא נשמע כמו קטע תלוש מהשיר המרכזי שהוא נמצא בו. אם כבר להכניס משהו סרקסטי פנימה, אז למה לא להכניס פנימה את מי שיצרו את המצב הזה של מס גבוה, או את מחוללי המס? ההרגשה שלי אומרת שזה רעיון נועז שהגיע מהכיוון הסרקסטי של ג'ון, להכניס פנימה הן את ראש ממשלת בריטניה הרולד ווילסון, שהוביל את מפלגת הלייבור, והן את מנהיג המפלגה השמרנית, אדוארד הית'. ועם התוספת ההרמונית הממש ממש ממש קטנה הזו, אם למישהו היה ספק עד עכשיו, נוצר השיר הפוליטי המובהק הראשון של הביטלס. שימו לב לשריקה הקטנה רגע לפני כן.
0: כשיצא האלבום ריבולבר,
1: טקסטמן... יפתח אותו, מה שהצביע על כך ששיתוף הפעולה הזו בין שלושת החברים סביב השיר הזה היה באמת מוצלח ועוצמתי, ואחרי כל התלאות של האריסון איתו, הוא זכה בפעם הראשונה והאחרונה בקריירה של הביטלס לפתוח אלבום. כשהגיע ג'יילס מרטין לעבוד על המיקס החדש ל-Revolver, המיקס שראה אור ממש לא מזמן, זה היה הקטע הראשון שהוא התחיל לעבוד עליו. והקטע שהראה גם, למה המיקס על ריבולבר נדחק הצידה עד עכשיו, עד שבעצם הייתה את הטכנולוגיה המתאימה לפרק אותו לגורמים. הבקינג טרק שהוקלטו ראשונים, אותם הגיטרה בסטופים, הוקלטו כולם לערוץ אחד, כמקשה אחת. כשג'ורג' מרטין והצוות שלו עשו את מיקס הסטריאו, שאני מזכיר בימים האלה של 1966, זה היה מיקס הרבה פחות נחשב ממיקס המונו, הם שמו את כל הערוץ הזה בצד אחד של הרמקולים, ובצד השני את כל השאר. בעזרת הטכנולוגיה שפיתח הצוות של פיטר ג'קסון עבור הסרט גטבק, טכנולוגיה שהמהות שלה היה להפריד קולות או כלים ולבודד אותם כדי לאפשר בסרט גטבק להגביר שיחות או להבליט נגינה ושירים טוב יותר. היופי בטכנולוגיה הזו הוא השימוש בבינה מלאכותית כדי ללמוד את הצליל של מה שנדרש להפריד ואז לדעת להשלים את המקטעים שממנו הוא הופרד. וזה פשוט מפוצץ מוח. ג'יילס מרטין, שהיה שותף לפרויקט ועבד על הצד המוסיקלי של הסרט, ראה בטכנולוגיה הזו משהו מאוד טבעי כדי לעבוד על ריבולבר. ואם מדברים על טקסטמן, לקחת את הערוץ הזה של הבקינג טרק ולפרק אותו לגורמים ואז להזן את הכלים לשני צידי הרמקולים. ואם צריך, להבליט או להצניע. ובאמת בהכרזה על קופסת הדלוקס המדהימה הזו, טקסמן היה הדגימה הראשונה ממנה שהעיפה אותי אחורה ברגע שלחצתי על
0: הפליי.
1: ב-26 and... באפריל הביטלס הגיעו לאולפן ההקלטות ובאופן מפתיע החליטו להקליט את End Your Burt Can Sing מסקרץ'. בתחילת העבודה הם החליטו לגשת אליו אחרת ובמקום קטע אולץ לנסות לעשות אותו באופן קצת יותר כבד ואיטי. מטייק לטייק הם הלכו והשתחררו מהכבדות יותר ויותר עד שבתחילת טייק 5 ג'ון כבר עודד את כולם להשתחרר. שיהיה די נמרץ, בקצב מודורטו, כמו אה, ריקוד הפוקסטרוט, שהוא ריקוד בקצב של ארבעה רבעים. בכל זאת, למרות העידוד של ג'ון, הגרסה הזו נשמעת עדיין איטית הרבה יותר מאשר התוצר הסופי שאנחנו מכירים באלבום, אבל היא כבר באותו הסולם של הגרסה הסופית. הטייק העשירי ביום הזה היה הטוב ביותר, ואיתו הביטלס המשיכו. ולפנות בוקר, הרימייק עבור And Your Bird Can Sing היה גמור. You... ב-27 באפריל, הביטלס החלו לעבוד על עוד שיר מסדרת האסיד-רוק של ג'ון. סדרה שהחלה עם Tomorrow Never knows, עברה לריין, משם לדוקטור רוברט, End uh, Your Bird Can Sing, והגיע עכשיו למעין תחנת סיכום של הכל עם I'm Only Sleeping, שיר טרי שג'ון חיבר ממש כמה ימים לפני כן. המון אנשים אוהבים לקרוא לשיר הזה שיר העצלנות של לנון, uh, ואפשר להסתכל על השיר כעל שיר חוסר מוטיבציה, הצלנות, חיבה לשינה או כל דבר בהקשר הזה. בריאיון המפורסם עם מורין קלייב, ג'ון הביע את חוסר המוטיבציה שלו לעשות דברים בתקופה הזו ודיבר על עצלנות גורפת. כמובן, יש את הסיפור הידוע של מקארטני שהיה מגיע בתקופה הזו לסשן הכתיבה משותפים עם ג'ון בביתו והיה נאלץ לחכות שג'ון יואיל בטובו להתעורר. ופעם אחת כשהוא המתין לו, אז פול כתב את אחד השירים היפים ביותר שלו, שנעסוק בו בפרק הבא. השיר הזה, I'm Only Sleeping, הוא גם מעין שיר המשך ל שעסק גם הוא במעין ביטול עצמי ובמעין רצון שכזה לא לעשות שום דבר. ואולי שניהם אפילו העידו על דיכאון כלשהו שעבר עליו. דיכאון שאולי היה קשור באותה בדידות שהוא גזר על עצמו, ובריחוק ממרכז העיר ומרכז העניינים. כשאני קורא את המילים של I'm Only Sleeping, אני רואה בנוסף המשך של התכתבות עם הספר של טימותי לירי ועם חוויית האסיד של Tomorrow never knows, וגם עם אותם האנשים שבורחים מהגשם ב-rain, וכאן בשיר הזה רצים לכל כיוון ולא יודעים למה. אם ב-Tumoror never knows יש תיאור כללי של החוויה או הוראות איך להרחיב את הדעת, כאן... כבר החוויה הרבה יותר אישית, ולנו נמצא ממש בתוכה, והוא מסוגל לראות דברים שאחרים לא רואים, כמו למשל הסתמיות של הדברים, ושאולי לא צריך להתאמץ יותר מדי, כי ממילא הזמן הרי חולף מבעד לחלון. ב-27 באפריל, אחרי עבודות מיקס על שירים שכבר הוקלטו, עבודות מיקס שנערכו בחלקו הראשון של היום, בסשן הלילה, הביטלס התחילו לעבוד על I'm Only Sleeping. הקטע שאתם שומעים ברקע נלקח מתוך הקלטה של חזרה שנערכה באולפן וגם הוקלטה שבה ג'ון ניגן על גיטרה, רינגו בטופים ופול על ויברפון שהוא סוג של קסילופון שהיה באולפן. מהר מאוד הגישה המעניינת הזו נזנחה הצידה. דיברתי על קופסת הדלוקס הזו, עבור האלבום ריבולבר, שהתמקדה, כשאפשר כמובן, בהתפתחות האבולוציונית של שירים. גם עבור השיר הזה הובאו לא פחות מארבעה קטעים שמראים את ההתפתחות שלו באולפן עם חוסר וקטע אחד, שהוא הטייק הראשון שהופיע באנתולוגיה. בטק הראשון הזה אפשר לשמוע שכרגע הליינאפ הוא שתי גיטרות, ג'ון וג'ורג', רינגו בטמבורין ופול בקולות רקע יחד עם שירה של ג'ון. גם אתם מוצאים דמיון כלשהו לשיר הזה של הלווינג ספונפול שמדבר גם הוא על שינה רק כדיידרים או חלום בהקיץ ובמקרה ראה אור בפברואר 1966? אולי זה גם קשור לעובדה שב-18 באפריל ג'ון וג'ורג' ניצלו את היום החופשי שלהם מההקלטות כדי לצפות בלווינג ספונפול מופיעים במועדון המרקי בלונדון. ערב גורלי עבור הריסון, שבו הוא גם פגש שם את ארקלפטון. קלפטון. אמנם הפגישה השנייה של השניים, אבל מהפגישה הזו צמחה ידידות גדולה. את הלווינג ספונפול, יחד עם אותו השיר, אני אזכיר גם בהקשר של שיר אחר, שהוקלט עבור ריבולבר, ועליו נדבר בפרק הבא. הטייק הבא ל-I'm Only Sleeping במסגרת הניסוי והטעייה שונה הסולם ופול יצטרף עם הבאס. מהר מאוד ג'ון התבלבל בשירה והתעניין מדוע פול לא שר ואז ביקש ממל אבנס שיביא לו מפרט עבור הטייקים הבאים בטייק 5 הם חזרו לנגן בסולם האולץ יותר, שבו הם ניגנו בטייק 1, רק שהפעם הם ניגנו מהר יותר, משהו שמזכיר מעט את העבודה על הבקינג טרק של ריין, שהואט אחר כך. אז זה לא רק מזכיר, כי זו בעצם הייתה השיטה בדיוק, לנגן מהר כדי להאיט אחר כך, והמטרה הפעם הייתה לקבל מין הרגשה חולמנית. הפעם, כמו בריין, את... הקולות, הקולות הראשיים וקולות הרקע אה, השאירו למועד מאוחר יותר. יחד עם טייק 9 המוצלח, הביטלס סיימו את יום ההקלטה הזה. יומיים אחר כך, ב-29 באפריל, הוקלט עוד טייק, שעל גביו הוקלט קול מואץ של ג'ון, ההרמוניות של פול וג'ורג', והדבר הכי חשוב, הפיהוק של פול, שנתן לשיר אווירה מנומנמת. אגב, איך אנחנו למדים שזה פול מפהק? רגע לפני הפיהוק הגדול הזה שלו, שומעים ברקע ממש 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 חלש את ג'ון אומר, יון פול, פול, תפהק. אם האזנתם לפרק הקודם על הסינגל המאופח של הביטלס, אתם בטח זוכרים שבשיר ריין, אחרי ההתלהבות מהקולות המאופחים של ג'ון, הייתה מחשבה לשלב גם גיטרות מאופחות. ואכן, ג'ון וג'ורג' הקליטו כמה צלילים של uh, גיטרה, וג'ורג' מרטין והצוות שלו השמיעו אותם במאופח. אבל לבסוף, ההיפוך של קולו של ג'ון היה הדבר המאופח היחיד שנכנס לשיר, אולי כדי לא להעמיס יותר מדי היפוך על השיר הזה. הפעם, קדחת הרוורס, כפי שהגדיר אותה אמריק, הצליחה להיכנס שוב לשיר של הביטלס, שצריך לומר, נעשה כמעט באותה הנוסחה של ריין. הריסון היה אמון על ההקלטה של קטע הגיטרה, וההקלטה הזו התרחשה בחמישה במאי, וצריך לומר שיש מקומות אה, בהם נכתב שהניסיונות שלו להקליט ליין גיטרה שישמע בנופח חולמני אחרי ההיפוך לקחו משהו כמו שש שעות, מה שמתחבר שוב לניסיון הלא מוצלח להקליט את הסולו של טקסמן. משהו עבר על הריסון באותה התקופה, ואולי העניין ההולך וגובר בסיטר ובכלים ההודים גבו ממנו את המחיר של להיות גיטריסט. ככל הנראה הסולו המהופך הזה ב-I'm Only Sleeping הורכב משני טרקים של גיטרות, כשאחת מהן חוברה לאפקט פאז. הנה מה שהקליט הריסון ביום הזה, באופן רגיל, ואז במאופך. כמה ימים אחורה. ב-24 באפריל, שהיה יום חופשי, יום ראשון, הגיע פול לביתו של ג'ורג' מרטין. אחרי הרבה מחשבה על השיר הסיפורי שהוא כתב, אלינור ריגבי, הוא ידע שמשהו רוצה עבורו זה משהו מיוחד, ואולי אפילו להמשיך את הקו של יסטרדי. זאת אומרת, הוא רצה תזמור, ואם אפשר, שיהיה פחות עדין מזה של יסטרדי, ואולי יהפוך את השיר... למשהו קלאסי. <מח> היכולת של מקארטני לכתוב מוסיקה קלאסית בימים הללו אה, לא הייתה קיימת. את המסע שלו לנבחר מוסיקה הקלאסית, הוא יתחיל רק לקראת סוף השנה עם הכתיבה אה, עבור הסרט The Family Way יחד עם אה, ג'ורג' מרטין. ולכן זה רק טבעי שהוא יפנה אל המאסטרו כדי שיכתוב מוסיקה או סקור עבור השיר הזה. שלדעתו לא יכול היה להתרומם אחרת. אני מזכיר לכל מי שהאזין eh, למיני הסדרה על ג'ורג' מרטין בפודקאסט, שג'ורג' מרטין היה בעל הכשרה מוסיקלית לכל דבר ועניין. הוא למד בבית הספר למוזיקה היוקרתי גילדהול בלונדון. ניגן על פסנתר ולמד על עוגב ככלי משני יחד עם הגברת מרגרט אליות שהייתה נשואה לריצ'ארד אשר והילדים שלהם, פיטר וג'יין, נקשרו יחד עם פול מקארטני שככל הנראה למד גם הוא לא מעט ממרגרט בזמן שהוא התגורר עם האשרים וזה נפלא להבין שמבחינת השכלה מוסיקלית היא בעצם המכנה המשותף בינו לבין ג'ורג' מרטין השכלה זה נחמד, אבל השאלה היא מה אתה עושה איתה, והמכנה המשותף השני בין מקארטני ומרטין, שהוא אולי חשוב הרבה יותר, היא אותה הסקרנות, הפתיחות, הרצון ללמוד, והיכולת הזו לאמץ השפעות סביבתיות. בכל זאת, למרות ההאזנה הה... של פול בחודשים האחרונים למוסיקה קלאסית, לא הייתה לו את היכולת לכתוב מוסיקה מורכבת שכזו, ובמיוחד עבור כמה כלים. לג'ורג' מרטין כן הייתה היכולת, ואותה uh, היכולת סימפונית שלו uh, נקשרה במוזיקה של הביטלס, והשיא הסימפוני עבורו הוא כמובן צד שלם שהוקדש לו בפסקול הסרט יאלו סאב שמכיל בין היתר מוזיקה נהדרת שחיבר ג'ורג' מרטין עבור הסרט. ברקע אגב מתנגן קטע מתוך אלבום קטן ונסתר שהוציא ג'ורג' מרטין ב-1974, זמן קצר אחרי השחרור של הסינגל הנהדר Live and Let Die של uh, Wings עבור ג'יימס בונד, קטע שבו מרטין הפליל לתזמר. האלבום הקטן והנסתר הזה נקרא Beatles to Bond and Bach, וחוץ מהשימוש במילה ביטלס יחד עם באח, ג'ורג' מרטין לקח תזמורת והקליט מעין סיכום קלאסי של עצמו, ושל העבודה שלו עם הביטלס. את הג'יימס בון-ת'ים, שכולל בו דברים שהוא עשה עבור הסרט הלפ, וכמובן את התזמור עבור לבן לד די, וכמובן אה, סוויטה קלאסית שהוקדשה לביטלס, וסוויטה שהוקדשה ל-Yellow ועוד כל מיני דברים, ובין היתר גם את Air on the G-String של באח, שמתנגן ברקע. זה באמת אלבום נפלא שמראה את הצד הסימפוני הנהדר הזה של מרטין לבד וגם עם הביטלס, ואני מאוד מאוד ממליץ להאזין לו. ב-1965, כשהגיע מקארטי עם השיר שהוא חלם יסטרדי uh, לאולפן, היה למקארטי בראש בדיוק איך הוא רוצה לנגן על הגיטרה. הבעיה הייתה שזה כל כך התאים לשיר שאף אחד מחברי הביטלס לא חשב על משהו שהוא יכול לתרום לשיר בנוסף. ג'ורג' מרטין הציע לראשונה לביטלס או לפול שימוש בקלי מיתר. פול נרתע מזה משתי סיבות עיקריות. מה הקשר בין להקת רוק אנד רול ובין עיבוד קלי מיתר? ככה לפחות הוא חשב. והדבר השני הוא שתוספת כזו, כמו שהוא הכיר שעושים מפיקים אחרים, תוציא את העוקץ מהשיר ותהפוך אותו למשהו סחריני ושמלצי. ג'ורג' מרטין חשב על משהו אחר בראש. הוא חשב על רביעיית מיתרים שתוסיף מימד קלאסי עדין לשיר הזה של מקארטני, ליסטרדי yesterday והתוצאה ידועה. קטע נפלא. שרביעיית המיתרים האנוגה הזו מקפיצה אותו בכמה רמות, ולאור ההצלחה, היכולת או הכלי הזה נכנסו לארגז הכלים של הביטלס או של פול, ולא נעשה בהם שימוש נוסף עד לרגע זה, ב-1966. אם התזמור שכתב מרטין עבור יסטרדי היה יחסית עדין, הפעם, באלבום מהפכני כמו ריבולבר, היה מקום למשהו אחר, קצת יותר נועז. ההוראות שהוא קיבל מפול לגבי השיר אה, היו שהתזמור הזה צריך לייצר מעין קצב. זאת אומרת שהתזמורת אמורה לתת מענה או קונטרה ללהקה, או להחליף אותה, אבל רק בשימוש במוסיקה קלאסית. כשהשניים התיישבו בביתו של מרטין ליד הפסנתר, פול ניסה להסביר בדיוק מה הוא רוצה. ומרטין כתב לעצמו הערות. ב-1960 ראה אור הסרט סייקו, הסרט הנהדר והמוכר ביותר של הבמאי האנגלי הכל כך מוכשר, אלפרד היצ'קוק. אין מישהו שלא מכיר את סצנת המקלחת והסכין, ואני חושב שזו הסצנה המפורסמת ביותר אולי של עולם הקולנוע הקלאסי, ובטח של ז'אנר סרטי האימה. סרט מופלא שיצא לי לצפות בו שוב ממש לא מזמן, והוא עדיין נהדר. מי שכתב את התזמור עבור פס הקול של הסרט היה ברנרד הרמן, אחד מהמתזמרים הגדולים, בעיקר עבור פסי קול, ובעיקר נודע בשיתוף הפעולה שלו עם היצ'קוק עבור הסרטים שלו. הקשר של ג'ורג' מרטין עם כתיבת או תזמור מוסיקה עבור סרטים לא היה גדול בנקודה הזו. הקשר שלו עם ג'ודי לוקהארד סמית, המזכירה שלו, שהפכה לבת הזוג שלו, יצרה בתחילת העשור אה, הזדמנות לג'ורג' לפרוץ בנישה הזו. ג'ודי חיברה אותו עם אביה, כנת לוקהארד סמית, שהיה יושב ראש גילדת מפיקי הקולנוע בבריטניה, ובעזרתו, מרטין קיבל אה, שני סרטים להלחין עבורם את פס הכל. סרט בשם "Take me over", שביים רוברט לין, ואת... קרוקס אנונימוס של הבמאי קן אנקין. יחד עם שני הפרויקטים האלה, החזון של ג'ורג' מרטין פתאום התחבר. בסדרה עליו בפודקאסט, דיברנו על כך שהוא התייחס למוסיקה כאל משהו שמציירים על קאנבאס. ועכשיו המוסיקה התחברה אה, גם למשהו ויזואלי, וזה מאוד מאוד קסם לו. מה שגרם לו לוותר על הנישה הזו, היא עבודת הסינכרון הטכנית הקשה שהוא נתקל בה, שגרמה לו להתרחק מעשיית מוסיקה לסרטים. באפריל 1966, כשמקארטני הגיע אליו כדי לבקש תזמור עבור השיר שלו, ג'ורג' מרטין הבין משהו. דיברתי בפרק הראשון בסדרה הזו על היכולת החדשה הזו של מקארטני לכתוב סיפור בתוך שיר, ובאלינור ריגבי ההרגשה היא יותר של סרט דרמטי שמתרחש. ג'ורג' מרטין הבין את הפורמט החדש הזה של סרט בתוך שיר, ובעצם החליט שהוא כותב מעין פסקול עבור סרט הדרמה הזה. באופן כללי, ג'ורג' מרטין מאוד הושפע מהיצירות של ברנרד הרמן. הסרט הזה של היצ'קוק, שראה אור שש שנים קודם לכן, כנראה נחרט בזיכרונו, ובעיקר נחרטה המוסיקה הדרמטית המצמררת, בעיקר בסצנת המקלחת המפחידה. מה שהרמן הצליח לייצר בה זה צלילים חדים מאוד, ממש כמו סכין, שהתאימו לאופי הרצח שהתרחש שם באמבטיה. ג'ורג' מרטין רצה את האלמנט הסטקטוי דרמטי הזה. ככה סיפר מקארטני בספר הליריקות החדש שלו. כשלקחתי את השיר לג'ורג' אמרתי שאני רוצה מקבץ של אקורד E מינור שמנוגן בסטקטו, באופן חד. למעשה כל השיר הוא בעצם רק שני אקורדים, C מז'ור ו-E מינור. כשג'ורג' סיפר את הגרסה שלו לדברים, הוא סיפר שהוא שילב את הרעיון שלי לגבי האקורדים הללו, או את הסטאבז האלה, יחד עם ההשראה שהוא קיבל מברנרד הרמן, שכתב את המוסיקה לסרט פסיכו. ג'ורג' רצה להכניס קצת מהדרמה הזו למה שהוא כתב. כמובן, יש איזשהו קשר מוזר בין אותה אלינור ריגבי הנטושה, לבין האם בפסיכו. גורג' מרטין עצמו סיפר, שמתי לב שכלי המיתר שהרמן כתב עבור פסיכו, היו ההפך הגמור מסחריניות הם היו חדים, קוצניים ומאיימים מאוד. סוג של התקפה קצרה שכזו, שאתה מקבל על כלי מיתר. וזה היה מאוד שימושי באלנור ריגבי. זה היה צריך להיות מאוד מרקטו, זאת אומרת, מאוד מודגש ומנוגן בכוח. זה היה צריך להיות קצב הדוק לחלוטין. אם ביסטרדי ג'ורג' הזמין רביעיית מיתרים צנועה, הפעם, ב-28 באפריל, הגיעה רביעיית מיתרים כפולה כדי להקליט את התזמור העוצמתי שג'ורג' רצה להשיג. שניים מהנגנים, אגב, סיד סאקס וטוני גילברט, ניגנו גם בהקלטה ליסטרדי. למרות שמקארטני הציג למרטין את השיר על הפסנתר, ולמעשה פול... כתב את נגינת הפסנתר שלו בסגנון באך, הפעם הפסנתר זז הצידה, ולא כמו ביסטרדי, כשהגיטרה הייתה הכלי המרכזי. הפעם, התזמורת, או להקת הקצב הקלאסית, הייתה המרכז שעליה ישיר פול. מרטין היה אחראי הפעם במאת האחוזים להבליט את הדרמה ואת הרגש, רק בעזרת התזמורת. שמונת נגני כלי המיתר הגיעו אחר הצהריים לאולפני EMI, ופול וג'ון היו נציגי הביטלס היחידים שנכחו בהקלטה הזו. ג'ורג' מרטין הסביר לנגנים את מה שהוא כתב, ואיך הוא רוצה שהם ינגנו, ואחר כך התפתחה שיחה באולפן בין ג'ורג' והנגנים, האם לנגן עם ויברטו, זאת אומרת לסירוגין בצלילים גבוהים ונמוכים, או ללא ויברטו, באופן פשוט יותר. בשלב מסוים ג'ורג' פנה לפול, שהיה בחדר הבקרה, כדי לשאול אותו האם הוא מבדיל בין שתי הגישות האלה. פול אמר שהוא לא מבדיל.
0: Now, <coughs> Do you want to hear it? I can't hear you, what? I, think it, I think it means service. the call is I after mean, G. No, I mean, you, no you mean this, actually. I mean better B, for example. No, B. Uh, listen to this, Paul. This is without vibrato on the, on the, um, on the rhythm bit, you know? Three, four, four. G. it sounds the same it sounded better without I thought it did actually yes. it sounded better it sounds better sounds without, without, or without or yes. Yes. Sounds especially if we cleaner, make it more marcato yes. it's, it's a, a slightly more recognized <coughs> so let's do it without so you only hit a vibrato when you've got anything to say mm -hmm. oh, okay. yeah. and even then unless it, unless it happens to be a long one like for example you've <laughs> obviously <laughs> got to have a vibrato on those two of these two of these but even on the um, you know your statements Tony for example or the
1: מה שג'ורג' מרטין ביקש הוא להשאיר את הוויברטו אבל לא להשתולל איתו, או במילים המנומסות שלו Keep the vibrato Fairly Narrow Not too wide a vibrato, כל כך אנגלי מצידו. בשלב מסוים, לפני ההקלטה של טייק מספר 2, התזמורת החלה לנגן מנגינה מאוד מוכרת לנו, הישראלים. לחן שמאוד דומה להמנון שלנו, של ישראל, וזה פשוט נהדר היה לשמוע את זה בפעם הראשונה בקופסת הדלוקס לריבולבר. מה שהם ניגנו כנראה לא היה ההמנון של ישראל, אלא אה, את הלחן שהוא מבוסס עליו. לחן אה, עתיק יומין שהתגלגל מימי גירוש ספרד, הגיע למוצרט, ואז להיות אה, שיר עם צועני רומני, ומשם איכשהו להמנון של מדינת ישראל. השאלה הנשאלת היא, האם לנגני כלי המיתר היה איזשהו מקום לאילתור או לפרשנות משל עצמם? והתשובה היא כנראה שלא. הם כאנשי מקצוע באו וניגנו את מה שכתב ג'ורג' מרטין אחד לאחד והלכו הביתה. 14 טייקים הוקלטו עבור התזמור של ג'ורג' מרטין על ידי התזמורת. מה שהוקלט פוזר על ארבעת הערוצים של מכשיר ההקלטה, מה שאומר שני כלים על כל ערוץ. שימו לב לנגינת הצ'לו המאוד מודגשת ודרמטית, שלדעתי השפיע מאוד על ההקלטה של uh, Good Vibrations, של הביץ' בויז, שהוקלט uh, לאורכה של 1966 ושוחרר באוקטובר. לצליל הצ'לו הזה, בריין ווילסון קרא הפלופלור. למחרת, ב-29 באפריל, הגיעו הביטלס או ג'ון, uh, פול וג'ורג' לאולפן כדי להקליט את הקולות על גבי התזמורת. פול הקליט את הקול הראשי, וג'ון וג'ורג' את קולות ההרמוניה בפזמון.
0: All the people, where do they all come from? All people, where do they all belong? I'll do get all the lonely people, I'll do get all the lonely people.
1: ג'ורג' מרטין לא היה בטוח לגבי איך הוא רוצה שהקטע הזה יסתיים. דיברתי מקודם על ההשפעה של בח על הנגינה של אה, פול על הפסנתר, וג'ורג' מרטין נזכר שבאך אהב להשתמש במשהו שנקרא counterpoint. זאת אומרת, בשתי הרמוניות שמשולבות ומשלימות זו את זו. דוגמה טובה היא הפוגה, שהייתה טכניקה שבה אולחנו מספר קולות עצמאיים יחדיו, ובאך אהב מאוד לכתוב פוגות. מרטין חשב... איך הוא מסיים את הקטע הקלאסי הזה של הביטלס, והוא החליט לזמן את פול שוב לאולפן, כדי לתת את הפיניש הסופי עבור השיר. בשישה ביוני, החודש בו הביטלס יסיימו את העבודה על ריבולבר, הגיע פול לאולפן כדי להקליט קטע נוסף עבור סוף השיר. קטע שהשתלב כ-Counterpoint, יחד עם השירה של פול עצמו, רגע לפני הסיום. הנה פול מקארטני עושה קאונטר פוינט עם עצמו.
0: All the lonely people, the
1: lonely. Yeah, the lonely. people. The lonely. הקאונטר פוינט המוזר הזה, לפחות עבור הביטלס, כבר יבוא בהרבה יותר טבעיות עבור פול, האלמדן והשקדן והעצמאי בשנה הבאה, בהקלטה של שיר אחר, שיופיע מאוחר יותר בסדרה. She's living home. זהו זה, הסתיים לו חודש אפריל 1966 המרתק מאוד, לפחות לטעמי, שחשף מהפכנות עצומה בגישה ובמוסיקה של הביטלס, אבל חשף גם שינויים שהחלו לקרות ביחסים שבין חברי הלהקה. התשובה לכותרת של הפרק הזה, מהיכן מגיעים כל האנשים הבודדים, היא ככל הנראה שהם מגיעים גם מליברפול. תודה ענקית לכולכם על ההאזנה לפרק. I'll
0: look at all the lonely people.
1: ב-1984 מקארטני הוציא את הסרט הלא ממש מוערך Give my regards to Broad Street שכלל בו עלילה תלושה לגמרי אבל לא מעט קטעים יפים של פול ורינגו באולפן יחד עם ג'ורג' מרטין שזה תמיד יפה לראות. הפסקול לסרט הזה שיצא גם הוא באותה השנה כלל חידושים לשירי הביטלס ולשירים של מקרטני ביניהם גם לאלינור ריגבי, שקיבל באלבום הזה הרחבה. מקארטני כתב קטע נוסף שנקרא אלינורס דרים, שהוא ממש קטע מוסיקה קלאסית יפהפה לטעמי, שסוגר מעגל עם ג'ורג' מרטין. עכשיו, פול כבר יודע לכתוב מוסיקה קלאסית לבדו, וגם עבור אותה תמה. או המשך עבור השיר שהפך את המוסיקה של הביטלס בין היתר לקלאסית. מכאן, ברבות השנים, מקארטני יקליט לא פחות מחמישה אלבומים של מוסיקה קלאסית.
0: <אז>
1: בפרק הבא במיני הסדרה מריבולבר לפפר, אני מזמין אתכם יחד איתי לסגור את ההקלטות לריבולבר. ולהוציא סוף סוף לאור את האלבום המהפכני הזה. אני הייתי אורי קואז, וזה הפודקאסט ביטלמניקס. תודה ענקית לכם על ההאזנה. אני אשמח מאוד לקרוא את דעתכם על הפרק, אשמח מאוד אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאתר פודקאסטים, כדי שימשיך להיות מופץ לעוד ועוד. מאזינים וביטלמאניקים.
0: You...
1: אתם מוזמנים להאזין לעוד פרקים שכבר התפרסמו, לקרוא את הפוסטים בבלוג, לעשות לייק לדף וקבוצת הפייסבוק שפתוחה לפוסטים שלכם, ותוכלו להירשם גם למיילינג ליסט בבלוג כדי לקבל עדכונים במייל לגבי פרקים ופוסטים שעולים בביטלמאניקס. תודה רבה רבה. ביי ביי!